0: Letzter online liest aus der Reihe Geschichten aus dem Schneefichtental, die Entdeckung von Franziska Wildbach. Teil 3 Wie versprochen kamen die Buben am nächsten Nachmittag in den Goldenen Hirschen, um Lisa zu besuchen. Überrascht stellten sie fest, dass Lisa schon wieder unten in der Stube saß. Hey, Servus, wie geht's dir? Begrüßte sie Max locker. Ja, servus, ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Ja, geht schon, danke. Ist Gott sei Dank nix brocher und vorsichtig aufdrehen geht auch schon wieder. Meckt's was trinken? fragte Lisa freudestrahlend und wollte aufstehen. Na, na, du bleibst schön da, wo's du bist, entgegnete Anton und nahm die Bestellung seiner Kumpels auf und wuselte weg zum Tresen. Indessen machten sich es Max, Peter und Lisa in der Sitzbank wieder gemütlich. Als Anton mit den Getränken kam, stoßen sie alle miteinander an. Prost! Dann wandte sich Lisa an die Buben. Sagt's i ich da a Bitte. Ich bin ja zur Zeit nicht so kurz zu aber ich hab doch meinen Rucksack verloren. Als ich da in der Brückenkeng bin, ist er mir ja vor der Schulter gerutscht und aufgefallen. Ist jetzt eigentlich nichts Wichtiges drin, aber es wird schon schön, wenn ich meine Notizen wieder kriegen kann. Darum, lass mich raten, fiel ihr Anton ins Wort. Du möchtest mir schauen, ob mir deinen Rucksack wiederfinden. Lisa strahlte ihn an. Ja, wenn das möglich wäre. Und ich nicht zu so viel vor euch verlang? Na, geh, na, geh, geh, erwiderten die drei Jungs im Chor. Sehr gern heu mir dir deinen Rucksack wieder, antwortete Max mit stolz geschwellter Brust und ritterlichem Ton. Dann sollten wir uns bloß beeilen, meldete sich nun Peter als erster zu Wort. Denn da waren ja Papier drin, oder? Dementsprechend sollte man aufbrechen, weil ähm, umso länger das Zeig im Schnee liegt, umso schneller durchfeuchtet es und dann kannst du das auch nicht mehr brauchen. Abgesehen davon äh, sollte man nicht zu spät losgehen, damit man nicht in die Dunkelheit käme. Die Buben sahen sich an, nickten, leerten ihre Gläser und nahmen dieses gleich zum Anlass sofort wieder aufzubrechen. Schade, ich wäre gern mitkommen, aber mit dem Bein... Okay, mit deinem Hacks, den du hast jetzt erst einmal auskurieren und dann können wir nur, immer noch einen Ausflug machen, erwiderte Max. Dann zogen sich alle wieder ihre Winterkleidung an und gingen los. Die drei Buben kamen zügig voran. Und so dauerte es nicht lange, bis sie bei der Schlucht ankamen. Peter zückte sein Fernglas, was er immer bei sich hatte, und suchte die Schlucht ab. Ungeduldig fragte Max. Und? Hast du was gesehen? Sag einmal. Jetzt wart heute einmal! entgegnete Peter, suchend, und schrie plötzlich auf. Da! Da drüben, klar, ich glaub, da ist er zeigte auf einen Vorsprung relativ nah unter der Brücke. Anton beschirmte seine Augen, um besser sehen zu können und meinte, da müssen wir von oben dran, das können wir von unten nicht machen. Hm, ich meine, meinst recht haben. Brummte Max widerstrebend. Okay, auf geht's, Bum. Einmal außen rum und dann auf zur Brücke. Heid halt, stopp! Wir Nauf zur Brucken. Wie meckst du da druckhema? Wir haben weder Seile noch Gurte noch sonst irgendwas. Da kimmst du so nicht an. Oh ja, sorry, Herr Mister Oberwichtig und vorsichtig, plaffte ihn Max an. Da meldete sich Peter zu Wort. Geh, Max, du weißt ganz genau, dass das nicht geht. Aber das ist kein Problem. Hinten die Wiesen, auf der wir gestern grudel sind, da ist im vorderen Teil eine kleine Hütten. Die kehrt meinem Onkel und da ist er immer irgendwie Strick und sonstige Sicherungszeichen da drin. Anton straffte bestätigend seine Schultern und Max' finstere Miene heiterte sich wieder auf. Gut, okay, gehen wir also zur Hütten vor deinem Onkel, stimmte er zu. Es war auch nicht weit, da die Hütte am unteren Bereich der Rodelwiese war. Wie Peter vermutet hatte, fanden sie alles, was sie benötigten und waren nach circa einer Stunde auch schon wieder an der Brücke. Anton sicherte das Seil am Brückenpfosten, der noch relativ stabil aussah und Peter und er ließen Max vorsichtig am Geschirr ab. Gott sei Dank war es nicht weit hinab und Peter konnte sich selbst immer gut stützen. Er angelte sich den Rucksack, setzte sich ihn auf die Schultern und kam wieder nach oben. Gott sei Dank, der Rucksack ist in der Luft gehängt, somit ist er nicht nass geworden, sondern bloß kalt, berichtete er sachlich. Indes baute Anton die gesamte Sicherung wieder ab, legte Schnüre und Seile wieder ordentlich beisammen und entgegnete. Gut, dann bringen wir jetzt das Zeug zurück und dann können wir ja in goldenen Hirschen gehen. Vielleicht gibt's da was Gescheites zum Essen. Ah, das ist eine gute Idee, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich vor Hunger hie soll. Warf Peter ein. Die anderen beiden lachten herzhaft. Lisa hatte die Buben schon vom Fenster aus gesehen und war zur Tür gehumpelt. Sie begrüßte sie herzlich und umarmte einen jeden. Max übergab ihr den Rucksack und Anton half ihr zurück in die Sitzbank. »Mei, das ist so super, dass ihr das für mich gemacht habt. Ich bin euch so dankbar.« schwärmte sie und strahlte über das gesamte Gesicht. Wisst ihr, ich schreibe nämlich Geschichten. Abgesehen davon mache ich super gern Fotos. Die Kamera konnte ich retten, die habe ich nämlich in der Jacke gehabt. Aber meine ganzen Notizen, was mir eingefallen ist, oben auf dem Gipfelkreuz, die sind da drin. Sie öffnete den Rucksack und packte alles aus. Was schreibst denn du schöns? fragte sie Anton. Lisa wurde rot. Ah, so dies und das, nichts besonders. Okay, wenn's dir so wichtig war, dann muss schon ein bisschen besonders sein, bohrte Anton weiter nach. Naja, also, wenn's magst, wenn's mal fertig ist, dann lese dir was vor. Ja, sehr gern, antwortete Anton und bekam leicht rote Ohren. Was Max und Peter sehr wohl sahen und sich zugrenzten. Peter durchbrach die verlegene Stille. Habt ihr was zu essen? Ich habe so einen Hunger. Oh mein Gott, ja, freilich, ihr seid ja eiglern, antwortete Lisa peinlich berührt und erschreckt. Sogleich sprang sie auf und humpelte zu den Speisekarten. Schnell waren sich alle einig, was sie essen und trinken wollten. Der Wirt und die Wirtin selbst brachten Getränke und Speisen und bedankten sich nochmal bei den Buben für ihren Einsatz, für Lisa und ihren Rucksack. Beim Essen erzählte Lisa, warum sie nun bei Onkel und Tante ist. Meine Eltern haben einen Unfall gehabt und sie atmete tief durch. Beide sind tot. Anton, der neben ihr saß, legte das Besteck weg und legte den Arm um sie. »Das tut uns leid«, sagte er leise. Max und Peter stimmten diesem leise zu. Nach einer kleinen Minute fasste sich Lisa wieder ein Herz, straffte sich und erzählte. Es war in den Alpen, sie sind auf einer Straße in den Abhang gerutscht. Sie waren sofort tot. Max nickte bedächtig und meinte, dann muss es dir aber schlimm ergangen sein, als du in der Bruckenkenk bist gestern. Lisa blickte auf mit Tränen in den Augen. Ja, das war entsetzlich schlimm. Aber wir haben dich ja gerettet, durchbrach Peter die gedrückte Stimmung. Alle am Tisch mussten grinsen. Peter erhob das Glas und sprach feierlich, auf Lisa. Auf Lisa. stimmten die anderen ein und prosteten sich zu. Fortsetzung folgt.